Yo creo que esta casa está viviendo un tiempo nuevo, un tiempo de una redirección y yo he venido en esta noche quizás y, y, y lo voy a poner de esta manera para mantener esa humildad del espíritu quizás para, para contribuir un poco a lo que Dios va a direccionar esta casa esta casa no ha sido olvidada en el plan de Dios esta casa va a jugar un papel muy determinante en esta región y solamente porque es una casa que ha aprendido a oír la voz de Dios en tiempo de crisis me gusta su entusiasmo creo que lo voy a volver a decir Sí, sí, y lo voy a volver a decir Yo creo que esta casa ha aprendido a escuchar la voz de Dios en tiempo de crisis Y eso le ha dado autoridad en el mundo espiritual para direccionarse Por eso yo me uno a las palabras del pastor que yo respiro avivamiento Yo respiro avivamiento, yo respiro avivamiento Me acompaña como siempre mi amada de treinta y tantos años de casado y lo digo en victoria, aleluya, así que nos gozamos, estamos en esta temporada, en estos días en Puerto Rico, como les dije, haciendo algunas cosas y era, era imperativo pasar por la casa. Yo quiero que vaya conmigo rápidamente al libro de Deuteronomio capítulo 29 y yo voy a permitir fluir en lo que Dios ha puesto en nuestro corazón para esta casa, creo que va a ser una palabra muy confirmativa, va a sellar tu vida, va a establecer tu vida para una nueva acción. ¿Están conmigo en esta noche? Aquellas personas que nos están viendo también a través de, del internet, gócense con nosotros, para nosotros es un privilegio que estén conectados en esta noche. Deuteronomio capítulo 29 es una verdad eterna traída en un mundo lineal. Y que cambia y transforma y establece. ¿Por qué? Por el contenido que tiene. Dice Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová. Pero las reveladas les pertenecen. Wow. Las reveladas les pertenecen. ¿Están conmigo? ¿Llegaron? ¿Dónde están? ¿En el 29 qué? 29. ¿Estoy leyendo correctamente? No. Deuteronomio 29, 29. Lo estoy leyendo mal. Estoy bien. ¿Y por qué el pastor me... ¿Voy bien? ¿O no? Ah, pues léalo usted entonces. <ríe> Las cosas secretas, así dice. ¿Le pertenecen qué? ¿A Jehová qué? Nuestro Dios. Más las reveladas a nosotros y a quién más. ¿Y a nuestros hijos qué? Dando a entender entonces que las cosas que Dios te entrega son cosas generacionales, no terminan en ti, sino que comienzan en ti para un próspero y avance del propósito eterno de Dios. Eso quiere decir que lo que Dios te ha dicho no lo va a abandonar en la tierra. Lo que Dios ha hablado te lo va a entregar a ti, a tus hijos y a los hijos de los hijos. Por eso yo entiendo que esta casa es una casa multigeneracional, teniendo una capacidad multidireccional. ¿Me entendieron? Dígale a tu hermano, no entendí pero me gustó lo que dijo. Sí, sí, ¿por qué? Porque ¿sabe lo que está pasando? Dios está retornando propósito a tu vida Después de una crisis, después de una pandemia Dios está teniendo un despertar en su pueblo Se está cumpliendo lo que dice la palabra en Ajeo Que estoy despertando el espíritu de Zorobabel Estoy despertando el espíritu del pueblo Aquel que se deje despertar va a ver la gloria de Dios Yo lo entiendo de esa manera Y Dios está trayendo un despertar de una manera poderosa en la vida Por eso te pido que no te rindas 
Dile a tu hermano que está a tu lado Dios no ha terminado contigo Dios no ha terminado contigo Por ende, por ende Dios tiene un propósito eterno contigo Conmigo, con esta casa La situación es que no entendemos el idioma de Dios Escucha bien No entendemos el idioma de Dios Ni le ponemos peso a lo que Él dice Te lo voy a probar te lo voy a probar. Si un doctor te dice, si un, vas a la oficina del médico y el doctor te dice, señora, señor, su vida está en las manos de Dios. ¿Qué usted piensa? ¿Cómo? No es lo mismo que le diga un doctor, su vida está en las manos de Dios. A que un pastor le diga, su vida está en las manos de Dios. ¿Ah? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? El asunto es que tú no le estás poniendo esencia a las palabras que estás recibiendo. Porque es la misma palabra, pero el ámbito es diferente. Y el asunto es que estamos cayendo en un analfabetismo de propósito por causa de no poner identidad, peso, poder, autoridad a las palabras que estamos recibiendo. En esta noche te digo, tu vida está en las manos de Dios. Amén, sí, ah, oh, oh. pero si te las dice un doctor, es igual que en un avión. Estás volando en un avión, hay una turbulencia y de momento sale la, la palabra, eh, eh, perdón, el, el altavoz. Este es el capitán hablando, acaban de sentir un, una turbulencia, su vida está en las manos de Dios. ¿Tú te, qué, ¿Qué usted va a experimentar? ¿Qué usted va a experimentar? Y máxime cuando diga, por favor, señores pasajeros, tomen su pasaporte, lléveselo a la boca, mastíquelo bien duro para que cuando sea el momento de reconocer los cadáveres eh, no tengamos mucha complicación. ¿Ves? Palabras son afectadas por el ámbito. El problema es que no le ponemos el peso a la palabra de Dios cuando estamos en un ámbito como este. Dile a tu hermano que está a tu lado, eso lo dijo por ti, gracias. Por eso es bien importante que entiendas los tiempos que estamos viviendo, la crisis que has vivido, porque debes de entender a partir de esta noche y abrazarlo de una manera poderosa que los procesos de Dios traen progresos de Dios a tu vida. Él no te ha dejado, Él está allí. Él... Oigo un aleluya aquí, ¿quién da más por esta esquina? Por favor, aleluya, aleluya. Aleluya, por eso es necesario que tú entiendas que estás en un lugar de propósito, destino y de gloria de Jehová Y lo que ha ocurrido en estos días en esta casa es pivotal porque Dios está trayendo una dirección clara hacia dónde va esta casa Más te vale que no te retires, más te vale que te conecte porque lo que está pasando en esta casa Yo me quiero anticipar, no lo que va a pasar, lo que está pasando en esta casa es más grande que las circunstancias que acabas de salir de ella Si le va a dar un aplauso dáselo fuerte por favor por ende, en medio de una casa en transición, diga conmigo transición, dígalo fuerte, transición. Transición no es mi estado eh, final, sino una vía hacia donde Dios me está llevando. Por ende, hay que tener claras varias cosas, varios conceptos. Dios opera a través de conceptos, diga conmigo conceptos, dígalo de nuevo conceptos. La palabra concepto es una palabra compuesta y esa palabra compuesta te dice con y septos. En otras palabras, con, ella misma se define, algo que se conecta con septos, que significa estructura y sistemas. 
Dios opera con conceptos. Por eso el enemigo trae deceptos. Deceptos de donde sale la palabra decepción. Porque es alterar un concepto. Lo que pasó en el Edén fue que la serpiente alteró un concepto de Dios. En la mujer. Entonces estamos viendo el retrato de hoy día porque la iglesia tipifica esa mujer. Por eso tienes que definir qué voz estás escuchando. O la voz de tu necesidad o la voz del de concepto de Dios o la estructura. Por eso Dios opera con preceptos. Él te anticipa estructura donde tú vas a ser edificado. Esa estructura... La suplió desde la eternidad Se llama Cristo Él te dio un precepto Para que camines en un concepto Y puedas vencer los deceptos Ahora sí, dile a tu hermano No entendí pero tuvo bueno lo que dijo Por ende, por ende Debes de realizar y abrazar Que ustedes a partir de esta temporada no van a llegar aquí a tener cultos. Porque ya los cultos no son para los maduros. Son para los niños. Dile a tu hermano que está a tu lado. Porque me están mirando raro. Mira a, tu, mira, mira a tu hermano raro. A mí no. Yo me voy. Y dile a tu hermano. Lo está diciendo por ti. ¿Oíste? Ay, ¿Ves? ¿Ves? ¿Por qué? Porque los procesos de Dios donde Dios está llevando esta casa y ha venido llevando esta casa, lo está llevando a madurez. Por eso Dios está revelando sabiduría, porque hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Quizás tú no te ves crecido, pero yo vengo a decirte, tú estás creciendo y no has parado. Hay una gloria venidera, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre. Son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Y esta iglesia ha aprendido a Amar a Dios en el Espíritu. Si le va a dar fuerte ese aplauso, dáselo fuerte, por favor. Por ende, por ende, Dios privilegia, oiga bien, Dios privilegia propósito por encima de bendición. Voy a volver a decir, Dios privilegia propósito por encima de la bendición. Porque propósito definirá tu eficacia. Dime lo que tienes y te diré cómo te comportarás. Dime lo que eres y expresará conducta. El asunto es que te has convertido en el reflejo de tu aflicción. Y Dios está llevando esta casa, la está haciendo navegar por aguas quizás penumbrosas, por, por oscuridad. Pero permítame decirte que el amanecer de esta casa ya se acerca. Hay un nuevo amanecer, hay una gloria venidera, hay algo nuevo, hay algo que Dios está haciendo. Yo he venido aquí como sembrador de esperanza para decirte que lo que has llorado, que lo que has sufrido, que de pronto lo que te has sacudido se va a convertir en el suelo del fundamento de la nueva temporada en tu vida para que veas la gloria de Dios como nunca. Nunca antes, oh dáselo fuerte, celébralo conmigo, celebra ya en tu casa también, vamos. Por ende debes de entender que Israel, los patrones de Dios son eternos, Israel, Israel salió de Egipto pero no entró a Canaán, escuche esto bien, Dios los alimentaba con maná pero no entraron, era una congregación con mucha provisión 
pero todos murieron en el desierto. Hoy día, hoy día hay un mensaje populista porque hay gente que le conviene tenerte donde tú estás porque se hacen gloriosos en medio de tu necesidad y no te das cuenta que Dios te está sacando de tu necesidad. Lo voy a volver a decir, que Dios te está sacando de tu escasez. Que Dios te está sacando de una posición que es inestable para darte una estabilidad emocional y espiritual para que entiendas que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por ende, por ende, por ende, permítame ser claro en estos conceptos que Dios quiere traerte. Hay un concepto de cosecha y hay un concepto de herencia. Herencia no es lo mismo que cosecha. Cosecha es producto de lo que tú haces. Cosecha aún es producto de lo que tú dices, de tus decisiones. Cosecha es el producto de acciones que tomas. Tú es posible que estés viviendo cosecha de lo que has sembrado. Y eso está bien. Dios quiere que coseches, pero también Él quiere que heredes. Dile a tu hermano que está a tu lado, Dios va a comenzar a hablar muy bien de ti en esta noche. Porque herencia tiene que ver con lo que tú eres. Tiene que ver con tu padre. Tiene que ver con la familia que perteneces. Tiene que ver con identidad. Y una de las cosas que el enemigo atacó en esta, en esta pandemia fue impartir un espíritu de temor para que se perdiera identidad, para que se perdiera sentido de pertenencia, para que vieras nublosamente quién era tu padre. Mm. Y para que no supieras quién eres. Así que debes de conocer a quién perteneces para así conocer tu herencia. El problema es que estás acostumbrado a la cosecha. Porque acabo de mencionar que cosecha es lo que tú produces. Tú haces y recibes. Tú haces y recibes. Tú haces y recibes. Pero tú y yo vivimos bajo, sobre, o mejor dicho, en un ámbito de una ley superior. Es una ley que te que te mantiene estable en medio de una tormenta. Es una ley que te mantiene con sustentabilidad en medio de una ambigüedad. Por eso David dijo estas palabras y, la, y fue bien categórico en lo que dijo. Pero poderosamente, gente, los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no sé, que no sé, Sino que eso en el hebreo tiene un concepto y te dice que no son ambiguos. Eso quiere decir que estando en él se rompe toda ambigüedad. Y el problema es que a veces vivimos vidas ambiguas. Creemos en una cosa pero actuamos de otra manera. Somos ambiguos. Es como el hombre que expresa mucha ambigüedad cuando dice yo amo a mi esposa pero... Le dicen, tu esposa vuelve a la casa o porque está de viaje. Dice, qué bueno que regresa. ¿Vieron con qué gozo? Yo amo a mi esposa. Ella regresa, qué bueno. Lo, la ama, pero expresa una ambigüedad. Porque cuando tú estás basado en Cristo, hay, hay una totalidad de ti que expresa el todo. Yo amo a mi esposa. Qué bueno que viene. Me gusta su entusiasmo. A ver, 
¿Qué tú piensas cuando oyes la palabra Dios? ¿Qué tú piensas? ¿Qué, qué emociones se alborotan en ti cuando, cuando se te menciona la palabra reino de Dios? Que tú perteneces a una grandeza. Yo acabo de comenzar esta deposición en esta noche diciendo que las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas te pertenecen a ti. Eso quiere decir que lo que te Dios te dijo, Él lo va a cumplir. Está en la tierra, no se ha ido. Una pandemia no tiene el poder de desaparecer una promesa eterna de Dios en medio de un mundo que Él amó porque de tal manera amó Dios al mundo a veces no entendemos el amor de Dios pensamos que el amor de Dios es filial porque, porque Él es Padre, nosotros somos hijos el amor ágape de Dios es más grande que lo que tú puedes experimentar por eso es necesario que entiendas el concepto de herencia Él te ha dado una herencia Y te perteneces Trabajes o no Eso es lo más que me gusta Trabajes o no trabajes Ores o no ores ¿Cómo entender? Por eso Pablo decía El evangelio es locura Para aquellos que creen Porque hay conceptos Que mi mente lineal No Puede entender. Es como el caso de Moisés. Supongamos, supongamos que Moisés. Claro, no es una suposición, es una realidad escritural. Pero si Moisés escribió el Génesis. Oiga bien. Yo aplaudo a Moisés de la manera que pudo transmitir en un lenguaje humano palabras eternas. Por eso en el libro de Hebreos capítulo 3 se ganó el título, oiga bien, permítame utilizar esa, esa expresión. Se ganó el título de ser apóstol igual que Cristo, léalo, de libertador a ser apóstol. ¿Por qué? Porque no era meramente un título, era la habilidad de traer palabras eternas. Y expresarlas en un mundo lineal para que tú y yo la entendiésemos. ¿Cómo podemos definir eso? Con el ejemplo que te acabo de dar del doctor. Tu vida está en las manos de Dios. Yo lo digo y usted, amén, amén. Pero que mañana visite el médico y se lo diga. Yo creo que no sale de allí sin llamar al pastor, levantar una cadena de oración, poner a todo Arecibo a orar y ayunar por usted. ¿Vieron cómo cambian? Porque depende a los ámbitos se le da importancia a la palabra. Yo quiero decirte que estamos en medio de algo más grande que un doctor. Perdonando a los doctores que están en medio de nosotros. Gracias, buenas tardes, los amo. Pero, pero, pero estamos en un ámbito más grande que un doctor, que un dispensario, que una clínica. Estamos en medio de la congregación de los santos. El autor de Hebreo lo dijo, no te has acercado al monte que arde, sino a la congregación de los espíritus hechos perfectos para siempre. A la nueva Jerusalén, a los que han sido redimidos, a los congregados que son impactados por el espíritu de un ámbito que va a traer eternidad y la va a manifestar. Por eso es claro que entiendas que hay una guerra de las maestrías. Yo les llamo eso la guerra de las maestrías. 
Hoy día se ha permitido la ideología, la filosofía y todas estas ias que se están moviendo. Tú sabes lo que están haciendo, están trayendo desolación a la iglesia, confusión. ¿Por qué? Porque está haciendo que gente se convierta en pensadores libres, en mi, en mi pensamiento, en lo que yo opino. No te estás dando cuenta que el juicio público es más severo que el juicio civil. La gente opina, la gente opina. Déjame decirte algo y te lo voy a decir con mucho respeto. En el reino de Dios no hay opinión. En el reino de Dios todo se mueve por obediencia. Y el problema que tenemos es que cuando no tenemos una identidad clara, conceptos claros, hacemos lo que bien nos da la gana. Y el fruto que estamos teniendo es una iglesia pasiva, una iglesia que no sabe en qué cree, pero eso no pasa aquí en comunidad cristiana. Esta iglesia sabe creer, esta iglesia sabe pedirle a Dios, esta iglesia sabe esperar en Dios. Esta iglesia, por cuanto ha esperado en Dios, verá la gloria de Dios en la tierra de los vivientes. Oh, dale un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Entonces estamos hablando... Acerca de que los procesos de Dios me enseñan a madurar. Claro, sin desestimar, estamos en medio de una ciudad que tiene un campo. Y, 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 y yo recuerdo mi abuela, mis abuelos naturales de Guayama y de Yauco, del barrio Indio. Yo recuerdo que mi abuela, en mi, en mi casa se comía mucho aguacate, pero aguacate por todos lados. Yo cuando veo un aguacate le salgo huyendo de tanto aguacate. No salí verde por misericordia de Dios. Pero se comía aguacate. Y yo recuerdo que, que mi abuela eh, de, eh, golpeaba los aguacates. Y yo le decía, abuela, ¿qué tú estás haciendo? Esto es para que maduren. Porque este, y entonces hacía así. Si se mueve la pepa, está para hoy. Y dicho y hecho. Por la tarde ese aguacate estaba, muchachos, listo para la cena. Ahora, hay algo curioso, es que yo le veo los rostros a muchos de ustedes y muchos de ustedes están en las manos de Dios así. Y yo te tengo buenas noticias, ya mismo se te mueve la pepa. Ya mismo se te mueve la pepa. Porque Dios te está madurando Hay una urgencia de parte de Dios Porque solamente los maduros Pueden tener sustentabilidad Estamos pasando de esclavos A niños a herederos Oh yo no sé si lo estoy hablando A la iglesia correcta Pero le estoy hablando A la gente correcta por el internet Estás pasando de esclavos Estás pasando de niño a heredero ¿Acaso eso no lo dice Pablo En el libro de Gálatas? Por cuanto el heredero es niño Pero es heredero Pero es niño Es dueño de todas las cosas hasta el tiempo señalado por el Padre. Pero hay un postulado que te dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, pero las reveladas te pertenecen a ti y le pertenecen a tus hijos y le pertenecen a los hijos de tus hijos por mil generaciones. Por eso yo declaro en esta hora que lo que Dios te ha dicho, lo que Dios, y tú has permanecido aquí, lo has escuchado y lo vuelves a escuchar, escucha esto bien. Yo vine aquí a repetirte quizás lo que el pastor ha venido anunciando y yo quiero confirmar lo que él acabó de decir. Este domingo prepárate porque este domingo el cohete despega. Hay algo glorioso en esta casa y hay una instrucción clara que Dios ha revelado Pero debes de entender los conceptos de Dios Debes de entender y tener claro La instrucción de Dios Por eso madurez 
no tiene que ver con calendario, tiene que ver con responsabilidad. Mira a tu hermano que está a tu lado y dile, tú me tienes cara de responsable. Es más, míralo de nuevo y dile, eres bien raro, pero responsable. Es más, dile más, dile más, dile, te veo bien complicado, pero eres una responsabilidad complicada. ¿Ves? Por eso, por eso, escuche esto bien, esto me gusta, lo tuve que anotar porque fue tan, tan lindo esto que puse que, que, que tengo que leerlo igual que lo puse. Estamos hablando de herencia y la herencia es lo que Dios otorga en bendición en Cristo para prepararte en ser, libertando tu tiempo donde madurez es tu presente. Eso quiere decir que madurez se va a convertir en tu naturaleza, no en algo opcional, es naturaleza porque madurez tipificó a Cristo. Solamente un hijo maduro dice yo voy a morir. Cristo fue por encima de todas las normas. Escuche esto bien, esto es poderoso. Porque aún en las películas usted ve que cuando los padres están en peligro y los hijos, los padres dicen yo muero para que mi hijo viva. ¿Sí o no? Y tú ves las películas y muchos de ustedes han llorado, pero ¿por qué? Si yo quiero que viva. Y usted, y usted se mete en la película y, y ahí se murió el papá. Y, pero el hijo vivió. Pero en el plano de eternidad, el hijo es el que vive, el que muere, y el padre es el que vive. ¿Cómo entender esa simetría de Dios, esa, yo la quiero llamar álgebra de Dios? ¿Cómo entender esa ecuación cuando aún la norma es que los hijos entierren a los padres? Pero en esta ocasión fue el hijo el que murió y el padre vivió. Es como... Es como el teorema de Pitágoras, la raíz cuadrada de quién vino primero, la gallina o el huevo. Y es como complicado, pero hay una sola respuesta a lo que te estoy planteando en esta noche. Es que el padre como fuente nunca muere porque mientras viva hay garantía de que hijos sigan naciendo. Por eso él se circunscribe y dice... Las cosas secretas me pertenecen a mí. Pero las reveladas, las que te doy la honra de entenderlas, son las que te van a dar vida. Por eso el entendimiento en Dios es igual a salvación en Dios. La salvación en Dios es igual a la sabiduría de Dios La sabiduría de Dios Es igual A una posición eterna en Dios Por eso te pregunto ¿Cuál es tu lucha? ¿O te mueves por convicción? ¿O te mueves por preferencia? Esta iglesia está cruzando un río Y me llama la atención Porque cuando voy a buscar la esencia De la palabra hebreo A la primera persona que se le llamó Hebreo en la Biblia fue Abraham, cuando Abraham fue a libertar a Lot con 380 hijos nacidos en casas. La Biblia hace referencia y dice por ahí viene Abraham el hebreo y yo me pregunto cómo es posible no había nacido la nación hebrea. Para colmo Abraham no era hebreo, era de Ur de los caldeos, ¿Por qué se le llamó a hebreo. 
Me llama la atención eso y voy a la escritura y busco la definición y encontré el concepto de la palabra hebreo. Y la palabra hebreo significa literalmente uno que cruzó ríos con experiencia de muerte y los pasó. Yo he venido aquí en esta noche a decirte que esta casa, tú estar aquí presente, me demuestra que tú eres un hebreo. Que has cruzado ríos con experiencia de muerte y has podido sobrevivir y cruzar y darle a entender al mundo. Que todavía hay esperanza porque si Dios lo hizo contigo lo puede hacer conmigo y con la persona que nos está viendo. Por eso yo te invito a que no te rindas. Si le va a dar ese aplauso dáselo fuerte por favor. Uf. Dile a tu hermano, dile a tu hermano me está cayendo bien este hombre que está hablando. Gracias. Gracias. Te ganaste algo, te ganaste algo. Por eso, y permítame leer para avanzar, la noche avanza. Te acabo de mencionar que Dios es un Dios de procesos y no de sucesos. Que los hijos son extensión de un padre. Que los procesos de Dios traen progreso. El simple hecho que tú estás aquí esta noche, un jueves, en la noche, me da a entender que hay un progreso de Dios en tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Allá en sus casas, ¿cuántos dicen amén? Por favor. Por eso, revelación de identidad trae cambios de naturaleza. La lucha más grande que la iglesia va a tener en este último tiempo es una guerra de maestrías. ¿Qué pienso? No estoy de acuerdo contigo. No me gusta lo que dijiste. Por eso yo quiero pensar que la iglesia que Dios va a utilizar es una iglesia inofendible. Hola. Y una iglesia transferible, porque al final los dones son de Él. Y el problema que hay en momentos determinados como este es el reorganizar una iglesia como David reorganizó su ejército. Ahí. Y tratar de mover capacidades sin que el que va a ser movido no se ofenda, porque lo toma personal. ¿A cuántos le atribula a veces que le digan, tengo que hablar contigo? Oye, no te hablan ahí. ¿Qué es lo primero que tú piensas? ¿Cómo? ¿Qué tendencia tenemos? Algo malo. ¿Ah? Que el pastor te diga, tengo que hablar con ustedes muchachos. Mm, eso es que nos van a sacar. ¿Ves? Y no te estás dando cuenta que Dios está promoviéndote. Yo he venido aquí a decirte que es posible que tú estés haciendo cámara hoy, pero mañana seas el director de un departamento. Usted me mira y yo lo miro. Por eso, por eso es necesario que tú veas que Dios en su ola está promoviendo, Él viene a promover. Cuando Él viene a traer estrategias como lo que acaba de mencionar el pastor, es que va a traer una, una, una movilización de capacidades porque esta casa va a comenzar a movilizarse, no tan solamente dentro sino afuera. Va a comenzar a expandirse. Hay una expansión frente a ustedes. Hay un reino de expansión delante de ustedes. Pero debes de verlo. Yo soy un extranjero. Yo vengo aquí, lo estoy viendo. Y estoy tratando de convencerte que veas algo que tú no ves, pero que yo a la distancia lo veo y como yo lo estoy viendo como mensajero de Dios vengo a decirte va a venir una expansión a esta casa hay algo glorioso en medio de ustedes valió el esfuerzo simplemente porque de Jehová son las cosas secretas pero las reveladas te pertenecen a ti yo te estoy dando herramientas de herencia que Dios te ha otorgado para un tiempo como este si le va a dar un aplauso déselo fuerte 
Por ende, por ende, y voy a comenzar a cerrar. Hay varios postulados que debes de tener claro. Número uno, uno, que fuiste sellado para cumplimiento. El hecho de que estás aquí en esta noche y me estás viendo a través del internet es porque Dios está cumpliendo algo en tu vida. Número dos, debes de identificar que lo que estás creyendo va a determinar lo que vas a recibir. Si no crees, no hay recibir. Si crees, hay una impartición. Por ende, por ende, debes de entender, número tres, que estás viviendo en medio de una generación orientada a la necesidad. Y tú y yo no nos movemos por necesidad. Tú y yo nos movemos por propósito. Propósito que fue desde la eternidad metido en un mundo lineal con palabras humanas. Recuerda que cuando Dios habla, Él no quiere dialogar contigo. Cuando Dios habla, Él crea. Cuando Dios te dice, sea la luz, Él no te da una idea de cómo la luz va a ser. Él cuando habló, creó luz. Por ende, a partir de hoy vas a entender que cuando Dios te habla, él está creando algo a tu favor. Él no te ha dejado perdido. Él no te ha dejado a un lado. Tú eres parte del propósito eterno de Dios. No te das cuenta que somos la única creación de Dios que puede convertir en palabras humanas, palabras eternas que desde la eternidad se hablaron en el trono de Dios. Por eso Él declara, y el verbo se hizo carne. Y el verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Por eso yo te puedo decir en esta hora que lo que tú tienes al lado es una expresión de una palabra de Dios hecha carne para ver la gloria de Dios en la tierra de los vivientes no me dejes aplaudiendo a esa gente sola son ya fanáticas mías por ende permítame terminar con, este, con, esta, con esta escritura la palabra es clara la palabra es clara cuando dice Juan 1.1 en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Muy diferente a Génesis 1.1. Génesis 1.1 comienza y dice, en el principio Dios creó, pero en Juan 1.1 dice que era. Eso quiere decir que Juan 1 revela más que Génesis 1. Porque mientras Génesis hablaba de la creación de un cronos, Juan hablaba de la expresión de un kairos, de lo que siempre existió. Eso quiere decir que la expresión de él, y estoy hablando de herencia, la expresión de él nunca te sacó fuera de esa ecuación. Entonces, si él nunca te saca de la ecuación, ¿por qué tú insistes en pensar que está fuera? De su ecuación. ¿Tú sabes por qué? Porque piensas en cosecha. Y no piensas en herencia. Si Él no te saca. ¿Por qué tú te autoeliminas? Permítame este desvío que el Espíritu me da. Siembro esta palabra. Oro y nos vamos. ¿Estamos? ¿Estamos? Escuche esto bien. Escuche esto bien. La gente que está por el internet. Todo lo que yo he dicho hasta ahora. Te lo voy a resumir en esta escritura que se encuentra en Mateo capítulo 23, donde dice que Jesús entró al templo y vio la casa desolada. 
Mira por donde, lo que ustedes están luchando y para donde ustedes van. Escuchen. Cada vez que Dios va a comenzar un mover en una iglesia, siempre trae una voz que confirma, establece y redirecciona. Escucha esto bien. Y así me siento yo en esta noche con una gran responsabilidad. Yo no vine a traerte un mensaje más. Yo creo que Dios está trayendo un mensaje en esta hora, una palabra direccional y afirmativa para cada uno de ustedes. Escuche esto bien. Palabra es clara cuando dice que él vio su casa desolada. ¿Cómo la vio? Desolada, desolada. Y desolada porque las prácticas religiosas habían llevado a un pueblo cautivo. Las riquezas del templo se estaban utilizando mal. Estaban creyendo mal. Y por cuanto estaban creyendo mal, la vida que estaban produciendo no veían el fruto de Dios en ello. Por ende, Jesús entró y dijo, aquí hay desolación. Cuando tú estudias el término desolación, no es que estás sola o vacía. La palabra desolación viene de una palabra hebrea que significa shemen. Escuche, shemen. Esa palabra shemen significa un parásito que ha comido el sistema reproductivo de mi casa. Eso quiere decir que Jesús entra como hijo, heredero, identifica una condición. Mi casa está siendo sacudida por un chemén. Un parásito que no ha dejado que mi casa multiplique herencia. Por ende, él cortó eso. Él fue el restaurador de que la casa volviera a tener un sistema reproductivo de bien para que la casa gozara de la herencia. Lo que Dios está haciendo en esta noche y en esta nueva temporada en esta casa es que Dios le está dando el antídoto para que se vaya. Escuche esto bien, gente. Según lo natural, es lo espiritual. ¿Qué es el tema ahora? Ya el coronavirus se fue. Ya la guerra está pasando la historia. ¿Tú sabes cuál es el tema aquí en Puerto Rico ahora? Que si se da vida después de la semana 24 o se aborta o no. Eso es una verdad paralela de una situación circunstancial que está viviendo la iglesia. Y yo he venido aquí en esta noche a decirte que tú estás cargado de propósito. Tú tienes herencia en Dios y no puedes permitir que nada aborte el propósito de Dios en tu vida. Porque la vida tuya no está en manos de legisladores, no está en manos de un gobierno. La vida tuya está en manos de un Dios todopoderoso que la programó desde la eternidad para darte vida. Vida y vida en abundancia Dale un codazo a la persona que está a tu lado Si la tienes y dile estas palabras No abortes el propósito No abortes el propósito El asunto es Que tú estás viendo Constantemente esa era la palabra O la pregunta que Dios le hacía Al profeta ¿Qué ves? ¿Qué ves? Veo una vara de almendro ¿Qué ves? Veo una rueda. Y casi siempre después que el hombre contestaba, Dios decía, ciertamente, porque así es mi palabra que sale. El hombre no veía una palabra, el hombre veía un almendro. El asunto es que muchas veces tú ves algo, pero lo interpretas mal. Y parte de tu herencia es trazar bien la palabra. 
Entender con el entendimiento de Dios. Por eso en esta noche yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que a partir de este minuto el opresor de tu vida suelta toda tu herencia y comienzas a moverte de una manera sobrenatural porque a partir de esta noche tu casa verá la gloria yo lo creo, yo lo quiero confesar en esta hora yo vine aquí a creer contigo no a creer por ti y yo he venido aquí a decirte que tu casa verá la gloria de Dios y en medio de lo que está pasando vas a ver la gloria de Dios y la gente va a poder decir esto es imposible pero sí es posible porque para el que cree todo le es posible. Dale un fuerte aplauso al Señor, por favor. Yo quiero que por un momento te pongas en pie en esta hora. Yo quiero orar por ti. La noche avanza. El día viene. Pero yo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Que este domingo cuando el pastor suba a este púlpito. Se convierte en un heraldo de Dios poderosamente con una palabra direccional. Esta casa nunca ha carecido de palabra. Aquí ha habido abundancia de pan. Pero ahora Dios está despertando los cerebros, inteligencia espiritual para saber para dónde vamos. Y ya yo lo vi. Esta región va a experimentar un cambio político, social, estratégico en toda esta región. Si Dios lo hubiese permitido, claro, esta casa hubiese desaparecido como otras han desaparecido. Pero es porque esta casa Dios la ha elevado a un monte y de esta casa saldrá la ley. Y de esta casa saldrá una pauta que será cabecera de montes en toda esta región. Por eso Dios le está enseñando a través de las crisis que usted está pasando el, el idioma del futuro. ¿Cuál es el idioma del futuro? De que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Que mi Dios suplirá todas mis necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Que si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Que pasarás por el fuego y no te quemarás. Pasarás ríos con experiencia de muerte y no te ahogarás. Porque el sello de su herencia está en ti, por ti y para ti. No me dejes aplaudiendo a esa gente sola, por favor. Déselo fuerte. ¿Qué Dios está haciendo? ¿Qué Dios está haciendo? ¿Qué Dios está haciendo? Que muchas veces tu creer te ha desviado de tu posición. Y eso fue lo que le pasó a aquel hombre cuando fueron a arrestar a Jesús al Hexemaní. Que Pedro sacó la espada y le cortó la oreja. Jesús automáticamente se inclinó a tierra y, y restauró la oreja de aquel hombre. ¿Tú sabes por qué la restauró? Escucha esto bien. Teólogo, gente de teología moderna ha llegado a la conclusión que eso era un soldado romano. Gente, eso no era un soldado romano. Los romanos no podían entrar en territorio judío. Era abominación para ellos. Eso no era un soldado romano. No se les era permitido entrar en territorio judío. Entonces, ¿qué era? Aquel hombre era un sacerdote que se le había violado su herencia y se le había obligado a servir en un oficio que no era el de él. Por eso Jesús se le restauró la oreja. Me voy a corregir en esta noche. Jesús no le restauró la oreja, le restauró su herencia. Porque la Biblia dice que un sacerdote para servir no podía tener ni los testículos magullados, ni tener cicatrices, ni tener algún corte de su miembro o de un órgano. 
Y Jesús cuando vio aquella oreja le dijo, él va a pensar que yo le voy a pegar la oreja, pero lo que yo le voy a restaurar es su herencia, su sacerdocio, su, su, su particularidad en el reino, lo que él representa. Así que es lo que Dios está haciendo contigo en esta noche, porque tu creencia te ha llevado a oficios muy diferentes, a tu postura y a tu, a tu propósito en Dios. Pero en esta noche la palabra te está restaurando tu herencia. Te está restaurando tu oficio. Él te quiere completo. Él te quiere para Él. Oh, usted, usted está aquí en esta noche. Dígale a su hermano que está a tu lado. Ha sido restaurado. Por eso en esta noche yo quiero que tú levantes tus manos al cielo. Las personas que nos están viendo a través del internet. Dios te está hablando. Dios te está ministrando. Y te está diciendo yo te restauro hoy. Yo te ministro hoy. Aún en medio de tu soledad, recuerda este postulado bíblico, es una realidad. Silencio de Dios no significa ausencia de Dios. ¿Por qué? Porque las cosas secretas les pertenecen a Jehová. Pero las reveladas le pertenecen a, tu, a ti y a tus hijos. Padre, yo oro por cada familia representada en esta noche. Yo oro por cada amigo, por cada familia. Mira las situaciones que están viviendo. Señor, yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre son las que tú tienes preparadas para esta casa. Yo parto de aquí esta noche, Señor, pero yo declaro que a partir de este momento una dimensión espiritual se abre, que este domingo tú has preparado camino, mañana con los hombres, Señor, en la reunión, el sábado, en las actividades que haya, el domingo habrá una celebración en esta casa porque se abre el mar rojo cruzan el Jordán, pasa el arca, aleluya pasan a la tierra de Canaán hay una trayectoria, hay un camino fijo que tú has establecido para esta casa y abres el entendimiento para que cada uno de ellos vea la grandeza de Jehová en la tierra de los vivientes, yo los bendigo, yo declaro gozo, paz, aún las familias que no conocen al Señor en las próximas semanas, Padre que tengan encuentros contigo de una manera sobrenatural el enfermo se sana y se restaura porque tú restauras herencia eterna para una casa de gloria dele un amén con un aplauso fuerte pero déselo fuerte bendigo a aquella gente que están en el internet en el internet Declaro que la vida de Dios está en ustedes esperen la instrucción del pastor los bendigo en la parte de atrás voy a estar Dios me permitió escribir un libro Ahora en enero que se llama la belleza de la herencia, también hay uno que se llama jardines del reino, tiene que ver con este mensaje, así que usted no me puede llevar a su casa, pero sí se puede llevar un libro. Y si no se lo lleva puede perder su salvación, no mentira. Los bendigo, den un aplauso al Señor y recibamos a vuestro pastor por favor.